0: Kontynuujemy naszą serię z pierwszego listu do Tymoteusza. Zaczęliśmy dwa tygodnie temu. Tam z tyłu przy wyjściu są takie właśnie zaproszenia czy takie ulotki informujące o serii kazań z pierwszego listu do Tymoteusza, gdzie wersetem przewodnim jest jak sobie radzić w domu Bożym, który jest kościołem żywego Boga, filarem i podwaliną prawdy. Tutaj jest opis tych, tych kazań, rozpiska na, na, na te tygodnie w przód, i jakie fragmenty będą omawiane. Zachęcam, już o tym mówiliśmy wcześniej, ale chcę to powtórzyć, zachęcam do, do zabrania tego ze sobą, może wręczenia komuś, zachęcenia, zaproszenia na nabożeństwo, czy nawet zaproszenia do zaproszenia do bycia z nami przez internet. Te wszystkie kazania są na bieżąco też publikowane w internecie, na Spotify'u czy na iTunesie można sobie ich odsłuchać. No właśnie, ale odwiedzić naszą stronę internetową, zobaczyć jak to funkcjonuje. Ten kanał internetowy, czy kanały internetowe są takim dzisiaj miejscem, gdzie właśnie ludzi spotykamy z różnych miejsc i z różnych części nawet świata i rzeczywiście dobrze jest tam być i dobrze jest mądrze z tego korzystać, więc zachęcam do tego, aby tym się dzielić. Mamy chyba wszyscy coś takiego, że jeśli mamy jakieś silne, Uczucie, silne wspomnienie z czymś związane. Nawet jeśli to się wydarzyło wiele lat temu, to kiedy dzieje się coś podobnego, nagle nam się przypomina to, jak myśmy byli w tej sytuacji. Na przykład mam na myśli to, gdy jestem na czyimś ślubie. Jak jestem na czyimś ślubie, zawsze myślę o swoim ślubie. Znaczy cieszę się, że tam jestem, ale przypomina mi się dzień mojego ślubu. Emocje, jakie z tym były związane. To, jak wyglądała kaplica, to, jak wyglądała panna młoda, yy, jacy goście byli. no, Po prostu samo to przychodzi na myśl. Nie trzeba yy, się nad tym wysilać. Yy, pojawia się motyw ślubu. Mi od razu się przypomina yy, nasz ślub z, z moją żoną. Albo yy, jak się zaczyna maj, i zaczyna się pojawiać mowa o tym, że wystartowały egzaminy maturalne. Dzisiaj matura z języka polskiego. Nie wiem, jak wy macie, natychmiastowo mi się przypomina moja matura z języka polskiego. I pamiętam, jak siedziałem na sali gimnastycznej w ławce cały zestresowany i czekałem, aż do, przyjdzie ten arkusz. Jak go odbierałem, to mi się całe ręce trzęsły na takie, na tyle miałem silne emocje z tym związane, że jak tylko słyszę hasło matura z języka polskiego, natychmiast to mi się przypomina moja matura z języka polskiego. Więc są pewne silne emocje pozytywne i negatywne. Ta z maturą jest może bardziej negatywna, ta ze ślubem jest pozytywna i kiedy coś się podobnego dzieje, natychmiast mamy coś takiego, co się ładnie nazywa flashback, czyli takie wspomnienie z przeszłości, które, yy, które właśnie zaczyna gdzieś tam w nas działać. I podobna rzecz wydarzyła się we fragmencie, który będziemy dzisiaj czytać. Podobna rzecz wydarzyła się z apostołem Pawłem. Yy, będziemy dzisiaj czytać fragment z pierwszego listu do Tymoteusza, pierwszego rozdziału, wersety 12 do 20, ale zanim je przeczytamy, chcę nam jeszcze przypomnieć to, yy, o czym mówił Kola w zeszłym tygodniu. Tydzień temu czytaliśmy fragment od 3 do 11, gdzie była mowa o problemach gdzie apostoł Paweł zaczął nam jakby wprowadzać nas w problemy jakie były w kościele efeskim i to były problemy z przesłaniem Ewangelii. Paweł ym, wzywał Tymoteusza, czy przypominał Tymoteuszowi, to widzimy w wersecie czwartym o tym, że on musi zadbać o porządek zbawienia. I ten porządek zbawienia, czy Boża ekonomia zbawienia opiera się na wierze, a nie na uczynkach, jak głosili niektórzy w Efezie. To, to z powodu, przez wiarę człowiek zostaje zbawiony, a nie uczynki. Dalej czytaliśmy o tym, że ci, którzy tam wprowadzali jakieś fałszywe nauki, nie rozumieli dobrze zastosowania prawa, tego prawa mojżeszowego czy starotestamentowego. Nie rozumieli dobrze jego zastosowania, bo nie rozumieli tego, że prawo nie jest dla tych, którzy są usprawiedliwieni, ale jest dla tych, którzy są przestępcami tego prawa, aby ich e, przestraszyć, aby im pokazać, jakie są Boże standardy, aby im pokazać, jakie są standardy świętości. E, nie do tego, aby wierzących wtłaczać, w to prawo, a oni chcieli innych w to e, wciągać. I apostoł Paweł mówi, nie pozwól na to, Tymoteuszu, w Efezie. Nie pozwól na to. Pamiętaj, że, że zbawienie jest z wiary, a nie z przestrzegania prawa. I widzimy to w wielu e, listach apostoła Pawła, że to generalnie był, był problem wielu, wracanie wielu no właśnie do Starego Testamentu, do Starego Przymierza i chęć życia pod prawem. E, I prawie za każdym razem, kiedy apostoł Paweł w różnych swoich listach zaczyna mówić o zbawieniu i wykłada drogę zbawienia, prawie za każdym razem yy, pisze o tym, jak on doświadczył zbawienia albo pisze o tym, jak zbawienie działa w nim. Kiedy on mówi o Ewangelii, przypomina sobie to, w jaki sposób Ewangelia działa, zadziałała albo działa w nim. Zachęcam was do prześledzenia tego motywu. Prawie za każdym razem, kiedy on wykłada Ewangelię. I tak również dzieje się i w tym fragmencie. Apostoł Paweł przypomniał Tymoteuszowi, o czym czytaliśmy tydzień temu, o tym, że zbawienie jest z wiary, czy z łaski przez wiarę, nie z uczynków, nie z prawa. I nagle zaczyna yy, chyba w takim uniesieniu, w ponownym przeżywaniu tego, przypomniała mu się przesłanie Ewangelii, on zaczynała mówić o tym, czego on sam doświadczył. I przeczytajmy ten właśnie Tekst. Apostoł Paweł wie o czym mówi, bo sam tego doświadczył i zaczyna mówić o Ewangelii po raz kolejny, zachwycając się jej treścią i jej mocą. Pierwszy Tymoteusza 1, 12-20. Dziękuję temu, który mnie wzmocnił Chrystusowi Jezusowi, naszemu Panu, za to, że mnie uznał za godnego zaufania, bo przyjął mnie do służby. Mnie, kiedyś bluźnierce, prześladowce i gnębiciela. A jednak dostąpiłem miłosierdzia, Działałem bowiem bez zrozumienia i postępowałem w niewierze. Ale rzeczywiście łaska naszego Pana wraz z wiarą i miłością, która jest w Chrystusie Jezusie, zostały mi udzielone niezwykle hojnie. Wiarygodne to słowo, warte przyjęcia z całą otwartością, że Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników, z których ja jestem pierwszy. Dostąpiłem jednak miłosierdzia. Aby dostąpiłem jednak miłosierdzia, aby we mnie pierwszym Chrystus Jezus okazał całą cierpliwość jako przykład dla tych, którzy mają w Niego uwierzyć, aby otrzymać życie wieczne. A królowi wieków nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, jedynemu Bogu niech będzie cześć i chwała na wieki wieków. Amen. Nakaz ten powierzam Tobie, Synu Tymoteuszu, według wcześniej wygłoszonych o Tobie proroctw. Staczaj zgodnie z nimi dobry bój, zachowuj wiarę i dobre sumienie, Niektórzy je odrzucili i stali się rozbitkami w wierze. Do nich należą Hymeneusz i Aleksander, których wydałem szatanowi, aby oduczono ich bluźnić. Myślę, że ten tekst możemy podzielić na cztery części, które nam pomogą zrozumieć jego przesłanie. Spójrzcie na te, na te wersety, które macie przed waszymi oczami, mam nadzieję. Wersety 12 i 13 mówią o tym, jaki był Paweł, czy kim był przed nawróceniem. Potem wersety 14 do 16 mówią o łasce zbawienia, jaka go spotkała i co z tego wynika. W wersecie 17, w związku z tym, kiedy Paweł po raz kolejny to przeżył, wyraża taką ekspresję uwielbienia Boga za jego działanie i właśnie wypowiada to zdanie o, o Bogu i o tym, jak On jest dobry i niech Jemu będzie chwała na wieki wieków. I potem ostatnie dwa wiersze, to jest wezwanie Tymoteusza, aby On nie zmarnował łaski, która została okazana również Jemu. Bo są tacy, którzy zmarnowali. Więc pierwsze dwa wersety Paweł przed nawróceniem, 14 do 16, w jaki sposób go ta łaska y, zbawiła i, i co się wydarzyło. Werset 17, uwielbienie Boga z powodu tego, i werset 18 do 20, wezwanie Timoteusza, by on nie zmarnował łaski, y, tak jak niektórzy również wierzący y, to uczynili. Drodzy, y, spójrzmy jeszcze. Na ten kontekst bezpośredni wcześniejszych wersetów. Chodzi mi o wersety od 9, 9 i 10. Apostoł Paweł tam przypominał o tym, dla kogo jest prawo. I mówi, jest ono ustawione nie dla sprawiedliwego, lecz dla nieprawych i nieposłusznych, bezbożnych i grzesznych, lekceważących świętość, żyjących po świecku, dla ojcobójców, matkobójców, morderców, ludzi dopuszczających się nierządu, mężczyzn współżyjących ze sobą, handlarzy ludźmi, dla kłamców, krzywoprzysięców i wszystkiego, co się sprzeciwia zdrowej nauce. On mówi, dla nich jest prawo. I zobaczcie, i nagle przychodzi do tego, mówiąc, Dziękuję Bogu za to, że mnie wzmocnił, uznał za godnego zaufania, przyjął mnie do służby, werset 13, kiedyś bluźnierce, prześladowcę i gnębiciela. Paweł mówi o sobie, że był bluźniercą, prześladowcą i gnębicielem. I rzeczywiście takim był. I wydaje się, że on wspomina to, jakim był i mówi prawo było przeznaczone również dla mnie. Zobaczcie te te, 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 ten opis, jak w jaki sposób on mówi o sobie byłem bluźniercą, prześladowcą i gnębicielem jest w zasadzie bezpośrednio związany z tym, co mamy w wersetach 9 i 10 gdzie mamy wypisanych tych, którzy są zdala od Boga którzy Go nie znają, którzy żyją w grzechu którzy właśnie potrzebują prawa by ich przeraziła Boże, Boże wymagania świętości kiedy patrzymy na życie apostoła Pawła w dziejach apostolskich i w listach na to, co on mówi o sobie, to rzeczywiście Paweł był prześladowcą i gnębicielem. Był absolutnie prześladowcą i gnębicielem. Mówi o sobie, działałem bez zrozumienia i postępowałem w niewierze. Aposteł Paweł, jak pewnie wielu z was pamięta, po raz pierwszy pojawia się na kartach Nowego Testamentu, no właśnie, w którym miejscu? Szczepan, tak jest, kamienowanie Szczepana. Pierwszy chrześcijański męczennik. Ten, który był bogobojny, sprawiedliwy, był wybrany na diakona, był pełen Ducha Świętego, był jednym z przywódców Kościoła w Jerozolimie eee, i został on złapany przez San Hendryn, postawiony przed sądem, fałszywie oskarżony, wygłosił dla nich niesamowite kazanie, przechodząc przez cały Stary Testament, wskazując na Chrystusa i potem mówi widzę Chrystusa, tam miał tą wizję taką, takie widzenie tego, że Chrystus jest w niebie i nad tym wszystkim czuwa. I ludzie zaczęli rozdzierać szaty faryzeusza. A wśród nich na pewno był i Paweł. Myślę, że też tę szatę rozerwał. I potem czytamy, że zaczęli składać szaty, kiedy kamienowali Szczepana, czyli po prostu mordowali go, rzucając w niego kamieniami. Składali szaty u stóp młodzieńca, który się nazywał Saul. To właśnie Paweł. Paweł był tym, który uczestniczył w zamordowaniu jednego z najbardziej bogobojnych ludzi Pierwszego Kościoła w Jerozolimie. A potem w swojej gorliwości religijnej poszedł o wiele dalej. Był tym, który przyłożył rękę do tego, aby. czy przykładał rękę, a z radością nawet to prowadził, aby ścigać chrześcijan po różnych miastach. Tak też wtedy jechał do Damaszku. Z jakimiś innymi na jechali do Damaszku, aby tam znaleźć chrześcijan, wyciągać ich z synagogi związać, solidnie pewnie dać im też jakiegoś solidnego kopa, pobić, dobyć do Jerozolimy i również z przyjemnością skazać. Najlepiej ukamienować. Taki był Paweł. Był tym, który... Yy, któremu przyjemność sprawiało to, aby dosłownie urządzać polowania na ludzi, ścigać ich, wiązać i wywozić. Pamiętacie słowa Jezusa w Ewangelii Jana 16 rozdziale, kiedy Jezus przestrzegał swoich uczniów o, o, o tym, co będzie po Jego odejściu, po Jego w niebowstąpieniu? Jana 16, 2 Jezus powiedział Będą was wyłączać z synagog. Nadchodzi nawet dzień, gdy każdy, kto was zabije, będzie przekonany, że przez to służy Bogu. Oni tego doświadczali, ci pierwsi chrześcijanie i apostoł Paweł był tym, na którym tak naprawdę ten werset się wypełnia. On był tym, który wypędzał ludzi z synagog, yy, który się zabijał i był przekonany, że przez to służy Bogu. Jezus tak naprawdę mówił między innymi o apostole Pawle. Taki on był. I jednocześnie on nie był, pamiętajmy o tym, płatnym zabójcą. On nie był jakimś, nie wiem co, zwrodnialcem, który miał potrzebę zabijania czy torturowania. On to wszystko robił z powodu swojej gorliwości. Był przekonany, że, tak, że to jest słuszne, co on robi. Że robi to dla Boga. Dlatego w wersecie 13, tego fragmentu, który czytamy, mówi Działałem bez zrozumienia i postępowałem w niewierze. Działałem bez zrozumienia i postępowałem w niewierze. Działałem bez zrozumienia, myślę, że, że, że to rozumiemy, to nie, bez zrozumienia. W sensie nie miał odpowiedniego poznania, miał, miał fałszywy ogląd sytuacji. Ale zobaczcie, ciekawe jest, że on mówi, postępowałem w niewierze. Jak to w niewierze? Przecież Paweł był bardzo gorliwie wierzącym człowiekiem. Gdyby go spotkać na ulicy i zapytać, czy on wierzy w Boga, on by powiedział, absolutnie wierzę w Boga. Dla Boga jeżdżę przez świat i łapię ludzi, którzy yy, wedle mojego zrozumienia źle tego Boga czczą. Wedle ludzkich standardów Paweł był jednym z najbardziej wierzących w tamtych czasach i on nie był wierzący wcale w jakiegoś zeusa czy fałszywe bóstwo. On przecież był wierzący w Boga, o którym czytał tak samo jak my w Starym Testamencie. Ale mówi, działałem bez zrozumienia. Więc chociaż to było bardzo gorliwe, było jego życie, to tak naprawdę nie miało nic wspólnego z prawdziwą wiarą. Tak naprawdę, chociaż on miał ogromną gorliwość w jakiejś wierze, to to nie była prawdziwa wiara. Dlatego, dlatego też zobaczcie, że jako pierwsze swoje przewinienie, oprócz tego, że był prześladowcą i gnębicielem, to są z drugiej trzecie, jako pierwsze mówi, byłem bluźniercą. Ja nie rozumiałem tego, co robiłem, co mówiłem o Bogu, ja nie, nie mówiłem prawdy o nim i nie działałem zgodnie z prawdą o nim. Chociaż był w tym bardzo gorliwy. W liście do Rzymian, 10 rozdziale, wersetach 2 i 3, apostoł Paweł tak podsumuje wierzenia Izraelitów takich jak on przed nawróceniem. Mówi tak, Rzymian 10, 2, 3. Przyznaje bowiem, że mają gorliwość dla Boga. Nie opiera się ona jednak na właściwym poznaniu, Nieświadomi, na czym polega sprawiedliwość Boża, skupieni na stanowieniu własnej, nie podporządkowali się sprawiedliwości Bożej. Moi drodzy, można być bardzo gorliwym, bardzo gorliwym, wierzącym tak zwanym człowiekiem, poświęcającym wiele w imię swoich przekonań religijnych. Można mieć siebie za bardzo wierzącego i jednocześnie zmierzać wprost do piekła. Taki był apostoł Paweł przed nawróceniem. Był bardzo gorliwy. Bardzo gorliwy w wiarę w prawdziwego Boga, a jednak tak naprawdę był niewierzący. Ta wiara to nie była zbawcza wiara. On się rozmijał z tym, jaki jest prawdziwy Bóg. Dzisiaj mamy tak samo. Myślę, że dobrym przykładem ogromnej gorliwości, ogromnego poświęcenia, a jednocześnie niezrozumienia Boga są na przykład Świadkowie Jehowy. Znam kilka, kilka takich osób, które są Świadkami Jehowy. Są bardzo niektórzy są bardzo przyjemnymi ludźmi, bardzo pracowitymi, bardzo solidnymi, są niesamowicie gorliwi przez wiele lat swojego istnienia jako organizacji, czy jako, jako tych, którzy są w tej organizacji, chodzą od domu do domu. Dzisiaj już nie, ale chodzili od domu do domu, pukali od drzwi do drzwi i pytali się, czy chce Pan porozmawiać o Bogu. I byli gotowi wejść do, poświęcali swoje, swój wolny czas, aby właśnie w swojej gorliwości mówić innym o Bogu. Nakładali na siebie ogromne jarzmo często związane z życiem w tej organizacji. Byli przepędzani przez wielu, wyzywani, mnóstwo obelg, przecież leci po dziś dzień ich w stronę, nawet wtedy, kiedy teraz stoją gdzieś po prostu na rogach i, i innych nie zaczepiają, to jednak wciąż są bardzo niemile widziani. Są trzecią siłą religijną w Polsce. Po rzymskim katolicyzmie i prawosławie. są Świadkowie Jehowy, mają wciąż ponad 100 tysięcy wyznawców. Gdybyśmy my byli tak gorliwi, jak Świadkowie Jehowy, kto wie, ile zborów byłoby w Polsce? A jednak cóż z tej gorliwości, skoro ich system religijny opiera się ostatecznie na przestrzeganiu prawa i nie znają oni w ogóle łaski Bożej ani prawdziwej wiary. Bardzo gorliwi. W tego sam... Czytając Biblię. Zmieniono w niektórych miejscach, ale w 90 iluś procentach ten sam tekst. Niesamowicie gorliwi dużo bardziej podejrzewam niż my wszyscy z nas, chociaż nie chcę nikomu, nikomu nie przymierzając a jednak zmierzający na potępienie. I na tym polega cały ten paradoks, że apostoł Paweł był bardzo wierzący, a jednak to nie była wiara prowadząca do zbawienia. To, to była wiara źle ukierunkowana. Werset 13 działałem bez zrozumienia. Zobaczcie, wielu ludzi dzisiaj mówi no najważniejsze to jest coś wierzyć. Spotkaliście się z takimi głosami? Kiedy jest mowa o religijności? No najważniejsze jest coś wierzyć. Nieprawda. Bo można wierzyć w mnóstwo rzeczy, które są kompletnie nieprawdziwe, które kompletnie człowieka nie uratują od wiecznego potępienia. To nie jest najważniejsze, aby w coś wierzyć. Najważniejsze jest to, aby wierzyć w Jezusa Chrystusa, jedynego Zbawiciela, Jego, Jego Ojca, który jest w niebie i nad wszystkim panuje, w Ducha, który został posłany, aby nas prowadzić. Nie chodzi o to, aby jakoś wierzyć. Chodzi o to, aby prawdziwie wierzyć. Wiara, która jest działaniem bez zrozumienia, tak naprawdę staje się bluźnierstwem. Apostoł Paweł mówi, ja byłem bluźniercą. Chociaż był bardzo wierzący i bardzo gorliwy. I wierzę, że zrozumienie właśnie ym, właśnie tej rzeczywistości, rzeczywistości tego, że człowiek y, sam z siebie nie jest w stanie dojść do Boga, bo to był problem prawa. Ludzie mówili, przestrzegajcie prawa, aby się przypodobać Bogu. Paweł mówi, ja tak wyżyłem, byłem bluźniercą, to tak nie działa. Do tego byłem prześladowcą, gnębicielem, jak, jak ci ludzie wymienieni w wersecie 9 i 10 zasługiwałem na potępienie, a jednak Chrystus mnie zbawił. Wierzę, że zrozumienie tej rzeczywistości, że nie, nie da się zrobić nic, aby zasłużyć na zbawienie, jest tym, co odróżnia prawdziwe, biblijne chrześcijaństwo od każdej innej religii na świecie. Każdej innej religii na świecie zbadałem w swoim życiu mniej lub bardziej dogłębnie wiele systemów religijnych interesując się nimi i sprawdzając na czym one polegają wszystkie, które sprawdziłem islam, judaizm religie dalekiego i bliskiego wschodu różne odcienie bardzo szeroko pojętego chrześcijaństwa, które w moim przekonaniu jest chrześcijaństwem wszystkie te systemy religijne łączy jedna rzecz następująca to jest lista rzeczy, które trzeba robić, żeby się Bogu przypodobać i to jest lista rzeczy, których nie należy robić, aby Boga nie, nie zdenerwować. Przestrzegaj tych rzeczy, tych się wystrzegaj, a na końcu Bóg wyda jakiś wyrok. Jak będzie więcej tych tutaj z tej strony, to lepiej dla Ciebie. Wszystkie religie świata ostatecznie sprowadzają się do tego. To, to bóstwo może mieć różne imiona, może, może, może mieć różne atrybuty, ale ostatecznie wszystko się sprawdza do tego samego. To jest lista rzeczy, które trzeba robić, to jest lista rzeczy, których nie wolno robić i się wpasuj w to człowieku. Prawdziwe chrześcijaństwo jednak polega na tym, że człowiek wedle tego, co mówi Biblia, nie może zrobić nic, aby się Bogu przypodobać. Że jest tak dogłębnie zniszczony grzechem, tak dogłębnie zdeprawowany, że nie ma niczego, co mógłby uczynić, aby swój grzech przykryć przed Bogiem. Ten grzech musi ktoś przyjść i wymazać i wyczyścić z zewnątrz, bo ten człowiek choćby chciał robić nie wiadomo jak gorliwe rzeczy. Tak naprawdę dla Boga one niewiele znaczą, jeśli nie są wykonywane zgodnie z Jego wolą, nie są dedykowane prawdziwemu Bogu i przede wszystkim, jeśli nie są zakorzenione w Jezusie Chrystusie. Na, tym, na tych dwóch listach polega isna, robienia i nierobienia czegoś. Na tym polega Islam, na tym polega Judaizm, na tym polegają Świadkowie Jehowy. W zasadzie każda religia panteistyczna, jak już mówiłem, dalekiego Bliskiego Wschodu, niestety wierzy w to ogromna część naszych przyjaciół z Kościoła Rzymskokatolickiego. Na tym polega prawosławie, że człowiek musi się przebóstwić. Musisz człowieku się wystarać, aby się przebóstwić, aby się stać lepszym. To jest wspólna cecha wszystkich religii tego świata, które wierzą. Wierzę, że jeśli w taki sposób ludzie w nich trwią, to nie znają prawdziwego Boga i prawdziwego zbawienia. Paweł mówi, byłem bardzo wierzący i bardzo gorliwy. I tak naprawdę byłem bluźniercą, prześladowcą. Działałem bez zrozumienia i postępowałem w niewierze. Biblia mówi, że pierwsze, co człowiek musi zrobić, to pojąć, zrozumieć, że jest zatracony w swojej grzeszności. Zatracony w swojej grzeszności. Nie może zrobić nic, aby skłonić Boga do tego, by ten spojrzał na Niego z jakimś szacunkiem. Jak mówi Księga Izajasza 64,6 Nasza sprawiedliwość jest jak bielizna zabrudzona krwią. Więdniemy jak my wszyscy, a nasze winy unoszą nas jak wiatr. Nasza sprawiedliwość, to co nam się wydaje, że jest dobre, prorok mówi tak naprawdę w Bożych oczach, cytując dosłownie, jest jak podpaska zabrudzona, jest jak bielizna zabrudzona krwią. Mówi, nie imponujemy tym Bogu wręcz odwrotnie. Taka jest nasza sprawiedliwość. I dopóki człowieka nie przerazi ta myśl o bezmiarze naszego zła, nasze życie nie będzie zmienione. A to jest naprawdę trudne, by przyjąć to do wiadomości, że ja jestem grzesznikiem i nie mogę zrobić nic, aby Bóg na mnie spojrzał przychylnie. Podałem po przykłady innych religii, ale myślę, że na naszym podwórku to działa podobnie. Poznałem wcale niemałą liczbę członków na przykład kościołów baptystycznych czy innych ewangelikalnych kościołów, którzy przez lata siedzą w kaplicy, ale nie są zbawieni. Bo bazują swoją sprawiedliwość na tym, że codziennie się modlą, że przeczytali Biblię ileś razy, że pięknie śpiewają, że znają wersety biblijne na pamięć, że mają poprawną teologię, że przyjęli chrzest w wieku świadomym, że yy, dają dziesięcinę czy, czy solidną kolektę. Jak ich zapytać, dlaczego są zbawieni albo czym się różnią od innych, to oni powiedzą, że mają właśnie, że, że Biblię przynajmniej czytają. I jeśli spojrzeć na ich codzienne życie, nie widać tam przemienionego serca. Ale jeśli spojrzeć w niedzielny poranek, to widać tam taką potężną, ewangeliczną często pychę. Ja nie chcę mówić tylko o innych religiach. U nas dzieje się to samo często. To nie znaczy, że... Chodzenie do kościoła, który głosi Ewangelię, nie znaczy, że jesteś zbawiony. Musisz tak naprawdę tę Ewangelię przyjąć i ona musi ciebie przemienić. Więc dopóki nie zrozumiemy brzemienia naszego grzechu, i naszej beznadziejnej sytuacji nic się z nami nie wydarzy. I apostoł Paweł przejął się dogłębnie swoim stanem. Bo, był, bo jest w stanie powiedzieć, um, dopisać siebie do tej listy um, grzechów, która była wymieniona wcześniej. I w wersecie 15 mówi, Chrystus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników, z których ja jestem pierwszy. Jeśli zrobić listę grzeszników, apostoł Paweł mówi, ja bym był na pierwszym miejscu. Na tyle, na, na tyle złych rzeczy zrobiłem. Ja byłbym na pierwszym miejscu. Przechodziłem ja jako Samuel Skrzypkowski wiele razy w swoim życiu takie no, nawrócenie, ale w cudzysłowie na różnych chrześcijańskich imprezach, na konferencjach albo obozach. I y, było wezwanie jakieś Ewangelii, trzeba było podnieść rękę, ja podnosiłem, trzeba było wyjść, to mniej chętnie, ale jak trzeba było, to wychodziłem. Myślę, że wydarzyło się w moim życiu coś takiego z pięć, sześć, osiem razy. I tak naprawdę wracałem do domu i przez tych pięć, sześć, osiem razy nic się w moim życiu nie zmieniło. Chociaż miałem szczere pragnienie Chrystusa. Ale za każdym razem, wiecie, co nie działało? Za każdym razem, jak sobie teraz o tym myślę, o tej, tej mojej przyszłości, to myślałem sobie, że to Pan Jezus musi być bardzo szczęśliwy, że ja się opowiadam po Jego stronie. Ja szczerze śpiewałem, i jak trzeba było, ręce podnosiłem do góry i sobie myślałem, Panie Jezu, przychodzę, czekasz z wyciągniętymi ramionami, teraz to ja już będę Tobie służył. Jesteś szczęśliwy, że jestem u Ciebie? I myślę sobie o tym życiu właśnie moim nastoletnim i myślałem sobie, że to tak naprawdę ja robię łaskę Panu Jezusowi, że do Niego przychodzę. Takie, takie kazania niestety czasami słyszałem. I, I tym, co rzeczywiście sprawiło, czego Bóg użył do tego, żeby zmienić moje serce, było to, kiedy w cichości, na zwykłym nabożeństwie, w pierwszą niedzielę wakacji 2016 roku pojąłem, że mam jechać na obóz chrześcijański jako pomocnik wychowawcy, na obóz dziecięcy jako pomocnik wychowawcy, więc to znaczy, że mam mówić inny, o Jezusie, a tak naprawdę ja tego Jezusa nie znam. I żyję pogrążony we własnym grzechu i hipokryzji, bazując swoje zbawienie na podstawie tego, że jestem synem pastora i chodzę na spotkania młodzieżowe i mówię moim kolegom, że oni są źle wierzący, a ja jestem lepiej wierzący. I to, był mój, to było moje całe chrześcijaństwo. I tam to pojąłem, że tak naprawdę nie jestem dzieckiem Bożym. I że to Pan Bóg musi przyjść i mnie zbawić, bo inaczej nie ma dla mnie żadnego ratunku. Więc jest to Boże działanie w człowieku. I dopóki tego nie zrozumiemy, że my się nie przypodobamy Bogu, ta, ta zmiana w człowieku nie nastąpi. Idziemy dalej, bo tu długo się widzę zakręciłem, ale to już jesteśmy... Yy, to ta pierwsza część była najdłuższa. Zobaczcie, co się wydarzyło w życiu apostoła Pawła. W jaki sposób yy, on został zbawiony? Wersety 14 do 16. Ale rzeczywiście łaska naszego Pana wraz z wiarą i miłością, która jest w Chrystusie Jezusie, zostały mi udzielone niezwykle hojnie. Wiarygodne to słowo, warte przyjęcia z całą otwartością, że Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników, z których ja jestem pierwszy. Dostąpiłem jednak miłosierdzia, aby we mnie pierwszym Chrystus Jezus okazał całą cierpliwość, jako przykład dla tych, którzy mają w Niego uwierzyć, aby otrzymać życie wieczne. Po pierwsze, jeśli Pan Bóg zbawił apostoła Pawła, to może zbawić każdego. Paweł mówi, ja jestem pierwszym z grzeszników. Jak Bóg zbawił mnie, może zbawić każdego. Po drugie, zwróćmy uwagę na to, jak Paweł mówi o zbawieniu, o ratunku, jakiego do, doznał. Werset 13 mówi, dostąpiłem miłosierdzia. To samo potwierdza w wersecie 16. Też mówi, dostąpiłem miłosierdzia. W środku tych fragmentów mówi, została mi hojnie udzielona łaska wraz z wiarą i miłością. A potem mówi, że zbawienia dokonał Chrystus Jezus, który przyszedł na świat. Co zrobił apostoł Paweł, aby zostać zbawionym? Nic nie zrobił. Jedyne, co On zrobił, to grzeszu. On mówił, łaska została mi hojnie udzielona. Dostąpiłem miłosierdzia. Została mi hojnie udzielona łaska. Zobaczcie, wraz z wiarą i miłością. Nie ma choćby najmniejszego, ani jednej rzeczy, najmniejszego procenta czy promila, gdzie On mógłby powiedzieć, no jest to moja zasługa. Jezus zrobił prawie wszystko, ale ja dopełniłem dzieła. Nie. On mówi, wszystko to, co mnie spotkało, jest wynikiem łaski Bożej. Tak naprawdę jedyne, co my dodajemy naszego zbawienia, to jest nasz grzech. Wszystko inne jest wynikiem łaski Bożej. I dosyć regularnie, kiedy rozmawiam z różnymi ludźmi, zadaję ludziom pytanie, gdybyś dzisiaj umarł, co byś powiedział Bogu, aby cię wpuścił do nieba? Zadałem je niektórym z was tutaj siedzących. Gdybyś dzisiaj umarł, co byś powiedział, co byś powiedziała Bogu, aby cię wpuścił do nieba? To jest takie moje ulubione pytanie, które pokazuje właśnie myślenie człowieka. I większość ludzi mówi, no powiedziałbym, że starałem się żyć zgodnie z tym, co mówi dziesięć przykazań. Albo, no, byłem dobrym człowiekiem. Albo przestrzegałem Bożego Słowa. Albo pewien starszy człowiek, wieloletni członek Kościoła Baptystów mówi, no, y, mam dobrą teologię. Przynajmniej nie czczę tam Maryi czy kogoś innego. Jak para taka odpowiedź, ja zrobiłem to i to. I to powiem Bogu, aby mnie wpuścił do nieba. To w zasadzie jestem, jest to za, prawie zawsze jasne, że ten człowiek nie ma pojęcia o zbawieniu. Znacznie bliżej są ci, którzy odpowiadają na to pytanie, co zrobisz, aby powiesz Bogu, aby cię wpuścił do nieba, którzy mówią, uwierzyłem Jezusowi. To już jest bliżej. Ale tak naprawdę to wciąż nie jest dobra odpowiedź. Bo to jest wciąż przypisywanie sobie czegoś. To jest to, że Jezus zrobił dużo, no i teraz właśnie, tak jak ja miałem myślenie w wieku nastoletnim, On musi być szczęśliwy, że ja Jemu uwierzyłem. Tak naprawdę myślę, że jedyną dobrą odpowiedzią na pytanie, co powiesz Bogu, aby cię wpuścił do nieba, na jakiej podstawie możesz być zbawiony? Jeśli ta odpowiedź zaczyna się od słowa ja, to to zawsze będzie zła odpowiedź. Cokolwiek by tam było powiedziane. Jedyna dobra odpowiedź, jaka jest, myślę, że brzmi podobnie. Brzmi podobnie do tego, co powiem. Na jakiej podstawie możesz być zbawiony? I co powiesz Bogu, żeby Cię wpuścił do nieba? No mogę być zbawiony tylko na podstawie świętego życia Jezusa Chrystusa. Jego odkupieńczej śmierci za moje grzechy oraz łaski i miłości Bożej, poprzez którą On otworzył moje serce i przyjął mnie do siebie, chociaż nie ma we mnie nic, co mógłby uznać za warte by tego, by zbawić mnie bardziej od innych. Moją jedyną nadzieją na zbawienie jest Boża dobroć, łaska i miłość okazana w Jezusie Chrystusie. Jak słyszę taką odpowiedź, to wiem, z kim mam do czynienia. Gdy człowiek pojmie to i uwierzy w tę prawdę o swojej niezdolności do zbawienia, o swojej grzeszności, bez znaczenia, czy kogoś zabił, czy był, nie, czy był nieposłuszny rodzicom yy, i zrozumiał to, że każdy grzech oddziela go od Boga i że jedne, jedyne, co go może zbawić, to jest łaska i nawet to, że wiara jest darem od Boga, tak naprawdę wtedy otwierają się jego oczy i zaczyna zmieniać się jego życie. I kiedy apostoł Paweł po raz kolejny sobie to przypomniał, zobaczcie, jaka jest jego reakcja w wersecie 17. On opisuje, jak został zbawiony to brzmi jak, jak, jak jakaś wcinka. On mówi tutaj o problemach w Efezie, że są ludzie, którzy wzywają do prawa i nagle mówi, dziękuję Bogu, który mnie uznał za godnego, żeby mnie powołać i obdarzył mnie łaską i jakby nakręca się. Tak widzę tutaj jego emocje. Rzeczywiście łaska naszego Pana z wiarą miłością zostały mi hojnie udzielone. Wiarygodne to słowo. Chrystus przyszedł na świat, by zbawić grzeszników. I tak jak widzę, że on dochodzi do 17 wersetu i on już nie może wytrzymać. I mówi, a królowi królów, Królowi wieków, nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, jedynemu Bogu. Niech będzie cześć i chwała na wieki wieków. Amen. Ta, ta ekspresja uwielbienia, to się, teologicznie to się nazywa doksologią, jakby sprawiła, że upuściło się w Nim to powietrze. To, to ponowne przeżycie tego, że Jezus naprawdę Go zbawił, naprawdę za Niego umarł. Ta ekspresja uwielbienia, jest dokładnie tym, co powinno się rodzić w naszych sercach, kiedy myślimy o naszym zbawieniu. Jest tym, kiedy sięgamy po chleb i sięgamy po wino. Bo po to to robimy, aby przypomnieć sobie nasze zbawienie. To, że Chrystus nas zbawił. Jest to ekspresja uwielbienia. I kiedy człowiek zaczyna pojmować, że jest to tylko Boża łaska, niezasłużona w żaden sposób, to rzeczywiście wstać w niedzielę rano, żeby jechać na nabożeństwo, to jest fascynujący pomysł. Dla ludzi z zewnątrz może nie do pojęcia. Ale jest to radość. Mogę pojechać i spotkać się z innymi ludźmi, którzy dostąpili tej łaski i razem zaśpiewamy. Tak, jak umiemy najlepiej. Z Michałem i z Gosią to już w ogóle wspaniale. To rzeczywiście chcę się pomodlić. Chcę wyznać to Bogu na głos. To rzeczywiście w piątek wieczorem chcę iść na grupę biblijną. To rzeczywiście chcę, aby moje dzieci w tym uczestniczyły. Chcę, aby inni tego doświadczyli. Bo to jest niesamowite. Reakcją apostoła Pawła na przypomnienie sobie jego zbawienia jest radość. I uwielbienie Boga. Wskutek przyjęcia Ewangelii w człowieku następuje zupełna zmiana i zupełna zmiana perspektywy życia. Zamiast być skupionym na sobie, on chce powiedzieć chwała Bogu. Chwała Bogu za to, co on zrobił. Chwała Bogu królowi wieków, nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, jedynemu. Niech będzie cześć i chwała na wieki wieków. Amen. I przechodzimy do ostatnich trzech wersetów. Paweł wraca jakby do tej myśli, z powrotem z tego, z tego przypomnienia sobie Ewangelii i tej radości, że jest zbawiony, ląduje znowu na ziemi i mówi tak. Nakaz ten powierzam Tobie, Synu Tymoteuszu, według wcześniej wygłoszonych o Tobie proroctw. Staczaj zgodnie z nimi dobry bój. Zachowuj wiarę i dobre sumienie. Niektórzy je odrzucili i stali się rozbitkami w wierze. Do nich należał Hymeneusz i Aleksander, których wydałem szatanowi, aby ich oduczono bluźnić. Więc Paweł zmierza do końca tej, tej myśli, Yy, I przypomina tym Mateuszowi to, jak on został powołany do służby. I chociaż ciężko jednoznacznie powiedzieć, jak to wyglądało, te wcześniej wygłoszone Tobie proroctwa, yy, apostoł Paweł w drugim liście mówi o tym, że, że Tymoteusz został ordynowany czy powołany do służby na podstawie tego, że Paweł włożył na niego ręce, więc to musiało być jakoś bezpośrednio powiązane z apostołem Pawłem. No ale Tymoteusz właśnie, było jakieś proroctwo, jakieś przesłanie o tym, że on ma, y, 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 że on ma no, oddać się tej służbie Ewangelii. Więc Paweł wzywa Tymoteusza, aby on w poczuciu tego swojego powołania, żeby je sobie przypomniał, tę Ewangelię, to swoje powołanie. I w związku z tym, aby staczał dobry bój, zachował wiarę i dobre sumienie. Zachowaj wiarę i dobre sumienie. Prawdziwa wiara jest nierozłączna z dobrym sumieniem. Prawdziwa wiara jest nierozłączna z dobrym sumieniem, czyli z życiem posłusznym Bogu, z uświęceniem z życiem, które jest zgodne z Bożą wolą. Nie da się mówić, że ja jestem wierzący i żyć nie po Bożemu. Nie da się. Prawdziwa wiara nie rodzi się z uczynków, ale owocem prawdziwej wiary są Boże uczynki. Zobaczcie, co mówi kolejne zdanie. Niektórzy je odrzucili. Co odrzucili? No to dobre sumienie odrzucili. I w związku z tym co? Stali się rozbitkami w wierze. Ci, którzy odrzucili dobre sumienie, życie zgodne z Bożą wolą, stali się rozbitkami w wierze. Zostali uznani za niewierzących. Ten problem zawsze istniał w Kościele i istnieje po dziś dzień. Mamy ludzi, którzy mówią, że są wierzący, którzy śpiewają pieśni, którzy modlą się, którzy czytają Biblię, a potem wracają do swoich domów i żyją w grzechu. To, że oni przed chwilą czytali Biblię i śpiewali, niczego nie zmienia. I żyją w grzechu. Mówię tu o... o o, o, o seksie przedmałżeńskim, mówię tu o oszustwach podatkowych, mówię tu o zdradach małżeńskich, mówię tu o życiu w uzależnieniu, mówię tu o świadomym życiu w grzechu. Nie o jednorazowych upadkach, ale stałym oddawaniu się tego, nie o zmaganiach z grzechem, ale z pozwalaniem sobie na to, aby grzech panował w naszym życiu. Nie da się mówić jestem wierzący i nie walczyć o dobre sumienie. W pierwszym Tesaloniczan 4,38, apostoł Paweł napisał tak. Wolą Bożą jest wasze uświęcenie, powstrzymywanie się od nierządu. Każdy z was powinien wiedzieć, w jaki sposób dbać o świętość i o godność w swoim pożyciu. Nie ulegać namiętnościom, jak poganie, którzy Boga nie poznali. Niech nikt w tej sprawie nie dopuszcza się wykroczeń, nie oszukuje swojego brata, gdyż Pan wymierzy za to karę. To wam zresztą zapowiadaliśmy i poświadczyliśmy. Wiedzcie, że Pan powołał nas nie do nieczystości, lecz do uświęcenia. To ten fakt lekceważy, lekceważy nie człowieka, lecz Boga, tego, który nas obdarza swoim Duchem Świętym. Bracie i siostro, drogi przyjacielu, nie da się ustawicznie, patrząc na te wersety, trwać w nierządzie, ulegać namiętnościom, żyć jak ludzie nieznający Boga, oszukiwać swego brata, żyć w nieczystości i mówić jestem wierzący. Nie da się. To uświęcenie ono może być powolne. Ono może być nie robieniem kroków naprzód, a czasami czołganiem się tylko do przodu. To uświęcenie y, może być czasami zrobieniem dwóch kroków do przodu, a potem trzech do tyłu, ale potem czterech do przodu. Ale jeśli nie ma progresu w świętości człowieka, to nie da się mówić o prawdziwej wierze. Jeśli nie ma w człowieku dobrego sumienia, które mówi, nie mogę tego robić dłużej, bo wierzę Jezusowi Chrystusowi, to ciężko mówić o prawdziwej wierze. Jeśli nie ma uświęcenia, zmagania się ze swoim grzechem, nie ma prawdziwej wiary. I ostatni werset. Do nich należą tych, których właśnie, którzy porzucili to dobre sumienie, stali się rozbitkami w wierze. Do nich należą Hymeneusz i Aleksander, których wydałem szatanowi, aby ich oduczono bluźnić. Nie wiemy, kim byli Hymeneusz i Aleksander, ale prawdopodobnie poważnymi ludźmi w kościele efeskim. W dziejach apostolskich pojawia się Aleksander w Efezie jako ten, który powstrzymać rozruchy. Być może to ten sam. Prawdopodobnie byli to przywódcy, a nawet starsi tego kościoła w Efezie. Apostoł Paweł tu zwraca na nich uwagę z imienia, więc, więc no, no musiał być to ktoś istotny. A pokazuje nam to, że nawet starsi czy pastorzy nie są w stanie się przed tym ustrzec. Przed porzuceniem dobrego sumienia. Dlatego, bracia i siostry, drodzy zebrani, proszę módlcie się o nas, módlcie się o kole, módlcie się o Bartka, módlcie się o mnie. Abyśmy nie zatracili nigdy dobrego sumienia. My potrzebujemy tych modlitw. Jak możecie, módlcie się o nas codziennie. Abyśmy nie porzucili dobrego sumienia i nie stali się rozbitkami w wierze. Nikt nie jest od tego yy, wolny. Diabeł zrobi wszystko, co może. Zostawi wszelkie swoje sidła, aby człowieka pogrążyć w grzech. I kiedy Paweł mówi, że oddał ich szatanowi, aby ich oduczono bludzinić, to brzmi bardzo poważnie z perspektywy pierwszego listu do Koryntian, Oznaczałoby to prawdopodobnie wyłączenie kogoś ze wspólnoty kościoła, powiedzenie mu, no, nie rozpoznajemy w tobie owoców chrześcijańskich, ale też w pierwszym korytarzu jest powiedziane, że jeśli w takim człowieku rodzi się smutek z powodu grzechu i poprawa, to aby włączyć go z powrotem do kościoła. Więc to nie oznacza, że danego człowieka nie ma już szansy, wręcz przeciwnie. Kościół powinien na to mądrze odpowiedzieć, aby, aby, tego, aby tego właśnie człowieka oduczono bluźnić, więc on może wrócić, kiedy przestanie bluźnić. Taka, takie jest zadanie dyscypliny kościelnej. Więc drodzy, kończąc, po pierwsze, skoro Bóg zbawił Pawła, może zbawić każdego. Jeśli zbawił Ciebie, doświadczyłeś tego zbawienia, to zachęcam Cię, regularnie to celebruj. Rób wszystko, co możesz, aby stale się tym zachwycać, aby przypominać sobie to przesłanie Ewangelii na nowo i na nowo. Śpiewaj w domu pieśni, które mówią o Ewangelii. Śpiewaj w zborze z zapałem pieśni, które mówią o Ewangelii. Nadzieję odnalazłem w nim. On moją światłą, on moj, moją siłą światłem mym. Więc przypominaj sobie Ewangelię. Czytaj książki o Ewangelii. Czytaj traktaty ewangelizacyjne. To nie jest tylko dla ludzi niewierzących. To jest również i dla nas. Abyśmy stale sobie przypominali piękno Ewangelii. Przygotuj się na wieczerze pańską. Następna będzie... Pierwszą niedzielę listopada, przygotuj się do tego odpowiednio, aby rzeczywiście nie tylko w pewnym patosie celebrować Wierze, że ale też z radością sięgać po chleb i wino, wyznając: Panie, uratowałeś mnie. Pamiętajmy o tym, że zbawienie jest tylko i wyłącznie zasługą Boga. Jest wynikiem Jego łaski. My nic do niego nie dodajemy. Przeto bądźmy ostrożni, aby tej łaski nie zmarnować. Bo po to myślę, że został napisany ten tekst. Paweł mówi: Staczaj, mądrze, dobry bój. Nie zgub dobrego sumienia. Nie stań się rozbitkiem w wierze. Nie zmarnujmy tej łaski. Jeśli nie jesteś chrześcijaninem, jeśli może nie masz prawdziwej wiary, to wiedz, że Bóg może zbawić każdego. Może zbawić również i Ciebie. Przyjdź do Niego dzisiaj w modlitwie. Powiesz Mu, wyznaj Mu swoje grzechy. Powiedz, że pragniesz, aby On uczynił Ciebie swoim dzieckiem. A następnie powstań z kolan. Dołącz do Kościoła. Przyjmij chrzest i naśladuj swojego mistrza do końca swojego życia. Jeśli Bóg zbawił Pawła, może zbawić każdego. Pamiętajmy też, że prawdziwa wiara jest połączona z dobrym sumieniem, jest połączona z uświęceniem. Dbajmy o to uświęcenie, módlmy się o to uświęcenie dla nas i módlmy się o to uświęcenie w życiu innych ludzi. Bądźmy świadomi, że wiara idzie w parze z dobrym sumieniem. I myślę, że wszystkie te wersety można podsumować następująco. Paweł mówi Tymoteuszowi o swoim życiu przed nawróceniem i mówi o tym, jak został zbawiony, uwielbia za to Boga i wzywa Tymoteusza, by on nie zmarnował łaski okazanej jemu. I myślę, że tym, jak Tymoteusz miał na to zareagować, na te słowa, jest to, aby staczał dobry bój, zachował wiarę i dobre sumienie. Bracia i siostry, drodzy przyjaciele, zachęcam was do tego samego. Staczajmy dobry bój, zachowujmy wiarę i dobre sumienie, świadomi łaski Bożej, miłości Bożej, dobroci Bożej, tego, że On spojrzał na nas grzesznych i wratował nas, dla nas dla, dla siebie i dla, dla swojej chwały i dla naszej radości. Staczajmy dobry bój. To nie jest łatwe, to nie jest proste, to jest bój, to jest wojna. Staczajmy je mądrze, wdzięczni Bogu, zachowując wiarę i dobre sumienie. Tego życzę sobie i Wam. Amen.